0: Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo Roberto Millán, te quiero dar la bienvenida a este primer capítulo de Poder Cercano. Vamos a arrancarnos el año con el pie derecho, así que bienvenido, ¡comenzamos! Pues vamos a arrancarnos por el principio, ¿quién soy yo? Mi nombre es Roberto Millán, soy mercadólogo, estudié la licenciatura en mercadotecnia, tengo una mesión en Administración de Empresas, una mesión en Mercadotecnia de la Imagen, estoy actualmente en curso con un Master of Business Dynamics, así como tengo diplomados en Negocios Electrónicos, Proyecto Emprendedor, Alta Dirección, Imagen Pública, Imagen Política, ahí mis credenciales. Soy especialista en ayudar a las personas, a las empresas, a los empresarios, de entrada a vender más a escalar sus negocios a través de la transformación digital exponencial, el e-commerce y ayudarles a mejorar su imagen y percepción, profesionalizar a sus equipos directivos y comerciales y por supuesto también ayudarlos con temas de coaching laboral. Yo soy rector institucional de la UMAE Business University, esta universidad de la cual también soy cofundador, donde todo lo que se estudia es fortalecido en negocios. Eh, tengo esta filosofía de que todos debemos de tener claro esas herramientas de negocios para ser más exitosos y aquí en esta universidad lo transmitimos. También soy cofundador de mundodar.com, que es una plataforma de alto rendimiento que se lanza justo en este 2021 y que te estoy dando la premisa de la misma. Pero también soy cofundador de Romo Consulting Group, que es justamente esta consultora en la cual este nos, ayuda, nos encargamos de ayudar a estas empresas y personas como lo acabo de mencionar. Entonces, primero quería presentarme para que sepas mis credenciales, para que sepas por qué es que voy a hablar de los temas que voy a hablar en Poder Cercano y por qué se está lanzando este podcast que el mayor de los fines es realmente ayudar y ayudarte ayudarnos entre todos estoy convencido que si estamos cercanos podemos salir adelante el mundo a veces es muy solitario no importa si eres un trabajador si eres un empresario a veces nos sentimos solos entonces en lugar de eso yo quiero que estemos más cercanos así que bueno ahí estoy yo vamos a hablar ahora de las secciones y qué vas a poder encontrar en poder cercano todos los días Secciones. ¿Qué vamos a encontrar en las secciones cada uno de los días? Pues vamos primero explicándote justamente estos días. El primero, los días lunes vamos a toparnos con temas que tengan que ver con el acontecer diario que todos algún día vivimos, que es encontrar trabajo, cómo encontrar el trabajo de tus sueños, cómo de entrada salir del desempleo y pasarte a poder laboral. Eh, entonces, esos vamos a ver, vamos a ver tips ese día, vamos a ver eh, cómo manejarte en una entrevista de trabajo, cómo conseguir esa entrevista de trabajo, cómo hacer un currículum, cómo manejar las bolsas de trabajo, cómo, vamos, todos esos temas que nos vienen este, de, de, de mano los días Lunes los vamos a ver Cómo subir de puesto Cómo diferenciarnos del resto de los competidores Son temas que a todos nos importan Y nos interesan Porque en algún momento Hemos tenido que buscar un trabajo Pero quiero cambiarte la perspectiva Para que en lugar de buscar trabajo Empiece a meterse en tu mente El cómo ofrecer tus servicios profesionales Entonces, si quieres saber de estos temas Todos los lunes vas a encontrar un episodio Donde hablemos al respecto de, lo, de esto los días miércoles vamos a cambiar, los días miércoles me voy a centrar en temas de negocios, vamos a sentarnos en temas de emprendedurismo, nos vamos a sentar en temas... y por, Oye Roberto, ¿pero por qué? ¿Qué tal si yo no quiero ser empresario? ¿Qué tal si yo no quiero ser emprendedor? No me vas a dejar mentir, pero el 2020 volvió empresarios a muchos. ¿Por qué? Porque se quedaron sin trabajo y tuvieron que buscarse su propio autoempleo, algo que le diera de comer a su familia y para tristeza de muchos es que invirtieron y perdieron su dinero por una simple y sencilla razón. Porque no tenían las herramientas, no sabían cómo hacerlo, lo hicieron simplemente al y se va... Y por ello es que más del 90% de las empresas que abren en el mismo año cierran, porque no tienen conceptos como ubicación, no tienen conceptos de alcance y que hoy no solamente estamos hablando de planos físicos, sino también digitales. Entonces los miércoles vamos a dedicarnos, si tú quieres volverte empresario, si tú te quieres volver emprendedor, si quieres lanzarte a ese sueño. Te vamos a ayudar todos los miércoles para que esto ocurra. Si por algún motivo no querías ser empresario, pero te toca volverte empresario porque te quedas sin trabajo y tienes que arrancarte con este sueño, pues entonces te vamos a decir cómo hacerlo correctamente. Por lo tanto, los días miércoles vas a encontrar tips de negocios, y emprendedurismo. Los días martes, los días martes mi socio Ricardo Holguín, le voy a ceder el espacio. Él es buenísimo con temas de eh, cuestiones motivacionales él le va a llegar a tu corazón porque todos necesitamos algún día alguien que nos eche porras y nos ayude a salir de la cama para salir adelante él los días martes va a estar utilizando estos días para darte el mensaje que necesita tu corazón escuchar y tu mente para seguir porque nos caemos para una simple cosa, para aprender a levantarnos los días martes vamos a tocar estos temas así que si requieres ese empuje esa motivación te recomiendo que no te los pierdas los episodios de los martes con Ricardo Holguín los jueves Ricardo también va a estar tomando eh, este tema va a profundizar con temas de emprendedurismo va a profundizar con temas actuales de negocios de eh, marketing digital de todo lo que se está utilizando de las necesidades y las tendencias que nos lleva el mundo a cuestiones tal vez complementarias a lo que hayamos hablado el día miércoles el los días jueves te va a estar hablando de eso además de que podrá meterte alguna cuestión él le gusta mucho la música y seguramente recomendaciones musicales las vas a encontrar el día jueves con él los días viernes los días viernes es mi capricho será el viernes social, el día libre y estos días te voy a platicar de cualquier cosa te voy a platicar tal vez de Star Wars, te voy a platicar tal vez de una serie nueva, te voy a platicar de películas o series que estamos viendo en estas plataformas de streaming eh, que, que hoy todos tenemos. Vamos a estar hablando de cuestiones más light, más ligeras, porque también necesitamos meterle entretenimiento a nuestra vida, de a dónde salir de viaje cuando ya se pueda hacer y que sea lo correcto, cómo conseguir... Estos, estos este, pequeños caramelos a Lego O cómo de repente hasta cómo hacer compras Porque también eso tiene su arte Por lo tanto los días viernes van a ser días libres Van a ser días ligeros Probablemente Ricardo participe conmigo en algunos episodios Y pues bueno, ahí ya tienes los días Y las secciones de las que van a tratar este, cada uno de ellos Bueno, las secciones las vamos a ir viendo todos los días De hecho hoy vamos a tener eh, cuatro secciones La sección de cómo conseguir empleo. Vamos a llamarla así porque es la forma más sencilla en que todo el mundo va a encontrar el nombre. Pero yo te quiero decir que yo no estoy de acuerdo en un tema de conseguir empleo. Yo estoy de acuerdo y soy un promotor de que no salimos a conseguir empleo. Salimos a ofrecer nuestros servicios profesionales y eso cambia completamente el mindset de cómo debes de hacer las cosas. Te lo quiero decir así de sencillo, así de fácil y como debe de ser que tiene que ver con esto. Salimos a ofrecer nuestros servicios profesionales. Lo que sucede es que nadie nos enseñó cómo conseguir chamba, nadie nos, nos enseñó cómo buscar trabajo. Y aquí vamos a develar estos secretos, vamos a estar hablando de cómo se debe de hacer, porque tanto hay búsquedas eh, proactivas y las búsquedas pasivas, que hoy vamos a hablar justamente de esas, de las búsquedas pasivas, porque sé que sean las que estás tú acostumbrado, pero te voy a dar un dato de terror al final de este eh, pequeño segmento. Vamos a hablar de bolsas de trabajo. Las bolsas de trabajo, quiero que las voltees a ver como un elemento en el cual necesitas invertir tiempo. Cuando no tienes trabajo y grábate esto, tu trabajo es conseguir trabajo. Nuevamente, cuando no tienes trabajo, tu trabajo es conseguir trabajo. Por lo tanto, ponte a llenar todas las bolsas de trabajo que tú se te ocurran, consideres. Hay algunas que son específicas por nicho, por sector y entonces tienes que meterte a ellas. Eh, Claro que por supuesto te vas a ir a las famosas, a OCC, te vas a ir a LinkedIn, te vas a ir a eh, Zona Jobs, te vas a ir a JobRapido.com, a cualquiera de estas plataformas, no importa cuál de ellas o cuáles de ellas te subas, es más, yo te diría súbete a todas las que puedas. Eh, pero hazlo bien. Tómate tu tiempo, tómate el día, tómate la tarde, pero haz correctamente el subir la información. Algunas tienen su formato predefinido de, de, de currículum. En otras, tú vas a tener que subir el tuyo. En otras, te dejan subir digitalmente aquel que ya tienes diseñado. Y en alguno de los capítulos que tengamos aquí en Poder Cercano, vamos a encontrar y te voy a decir qué es lo que tienes que tomar en cuenta para hacer un, eh, un buen currículum, pero eso será tema de otro lunes. Hoy te quiero decir por qué debes de utilizar estas bolsas de trabajo, porque ya tienen personas que están buscando ahí, eh, hay gente, los reclutadores que se meten ahí a buscar ese, ese ejecutivo especial que tienen la necesidad de cubrir para alguna vacante, y para eso se utilizan. Eh, ¿Cuál es el tema? normalmente hacemos una bolsa, nos subimos nuestro currículum a una bolsa de trabajo y nos olvidamos de él. Aquí te va el secreto, el tip de oro que te quiero dar el día de hoy. Actualiza tu currículum en cada una de estas bolsas de trabajo por lo menos una vez a la semana o cada 15 días. No sé si sabes cómo funcionan estas bolsas de trabajo, pero cuando tú subes tu currículum, cuando tú subes alguna actualización, te quedas digamos que en los primeros lugares de, 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 que aparecen para las, los reclutadores. Conforme, Imagínate una, una página de Google, ¿no? Todos hemos visto una página de Google o de cualquier buscador donde tú estás, valga la redundancia, buscando algo y vas viendo página 1, página 2, página 10, página 20, página 30. La realidad es que nadie pasa de la 3, de la 4 a la 5. A menos que estés muy aferrado a buscar o mejor cambias la forma de, de, del método de búsqueda. Las bolsas de trabajo para los reclutadores funcionan igual. Ellos ponen ejecutivo, 15 años de experiencia, sector farmacéutico. Y entonces les empiezan a aparecer personas que tengan ese perfil. Si tú lo subiste hace tres meses, seguramente vas a estar por la página 8, o 10. Entonces, para que el algoritmo te vuelva a poner hasta arriba, lo que tienes que hacer es actualizar. Te metes a esta bolsa de trabajo, le pones una coma, agregas un estudio, modificas una palabra con un sinónimo, lo que sea. El algoritmo va a tomar como que acabas de hacer una actualización de tu currículum y te vuelve a poner en las primeras páginas. Ese es el tip que te quiero dar para las bolsas de trabajo. Y entonces, recapitulando, son dos. Métete a todas las que puedas y date el tiempo de hacerlo correctamente, de subir tu información, de subir tu foto, de subir todo de una manera profesional, sin errores ortográficos. Y dos, actualízalo cada semana, cada dos semanas. De esa manera vas a tener muchas más posibilidades de que te vean a ti y no a tu competencia que no actualizó en mucho tiempo. Así que ya sabes qué es lo que tienes que hacer para darte alta en bolsas de trabajo y aumentar tus posibilidades de conseguir empleo. subir de puesto. Vamos, esto es algo que me preguntan constantemente y cuando yo les devoto la, la, la pregunta y les digo ¿Tú por qué crees que debes de subir de puesto? Y me dan las respuestas erróneas. Me dicen ¿Sabes qué? Es que yo debo de subir de puesto porque yo me quedo hasta tarde. Oye, yo me debo de subir de puesto porque entro más temprano que todos. Yo debo de subir de puesto porque llevo años trabajando en esta empresa yo debo subir de puesto porque no me alcanza todas estas cuestiones que te acabo de decir son completamente erróneas no te van a subir de puesto por ello es más si tú das esas te van a decir oye pues bueno para eso te pago por eso es que te tengo contratado por lo tanto lo que tú tienes que buscar es ofrecer qué vas a hacer con ese nuevo puesto qué es lo que le vas a dar a ganar a tu jefe qué le vas a dar de ganar a tu empresa si te dan ese nuevo puesto porque no solamente es un aumento de salario, como todo mundo piensa que es a lo que te vas a meter, sino también tiene que ver con un aumento de responsabilidades. Entonces, piensa bien qué responsabilidades son las que vas a tener en el nuevo puesto. Y si entonces esta compañía te sirve, te conviene, ¿cuáles son las prestaciones que tienen estos puestos nuevos? Hay veces que simplemente es el salario. En otras ocasiones tienen te temas variables, tienen otro tipo de prestaciones vale la pena que lo veas para que entonces no te lleves una decepción al momento de estarlo haciendo. Por lo tanto, el tip que te quiero dar el día de hoy es averigua qué es lo que hace ese puesto al que tú te gustaría integrarte, porque seguramente te quieres integrar por ganar más dinero, como todos queremos crecer económicamente. Pero también piensa cuáles son las responsabilidades con respecto a tiempo, si tienes que estar saliendo de viaje o no, porque somos seres normalmente, y la, la cultura popular nos pone como seres humanos eh, profesionales y personales, pero no somos dos, no somos duales, somos seres integrales. Por lo tanto, muchas de las cosas que nosotros tenemos que ver es que también nos vamos a, a definir como personas eh, en, el, en varios aspectos. Nos vamos a definir en aspecto Sí, económico, pero también en un aspecto mental. Ese nuevo puesto me va a hacer crecer mentalmente, me va a hacer que estudie algo nuevo, que aprenda algo nuevo para que entonces crezca intelectual y mentalmente. También somos seres que tenemos que ver con la espiritualidad. ¿Qué tal si ese puesto no me deja? Somos eh, seres que necesitamos crecer también con la familia. Y entonces, ¿ese puesto me va a permitir o me va a alejar de mi familia? ¿Voy a poder tener una combinación con ellos? Porque normalmente, y no me vas a dejar mentir, solo pensamos en lo económico. Y no solamente es eso. Necesitamos, además de lo económico, también pensar en todos estos factores que son integrales eh, en ti como persona para que entonces te sientas bien. Por lo tanto, averigua bien, averigua bien cuáles son esas, esas eh, situaciones que te van a tener en este nuevo puesto y por último pues compórtate como ese puesto que quieres deja de comportarte como el puesto que tiene deja de vestirte como el puesto que tienes y comienza a vestirte a comportarte y a relacionarte con las personas que se relacionan en esos puestos eso te va a dejar que desde antes que tú estés ahí ya empieces a comportarte como uno de ellos, te empiezan a ver como tal y sea más fácil el poderte subir. Pero por favor, toma en cuenta qué vas a ofrecer para subir de puesto. Tómalo en cuenta porque nadie te va a subir de puesto de gratis. Tienes que ofrecer algo a cambio. Lo que has hecho es solamente una referencia. Oye, es que yo he sido muy bueno y he cumplido mis metas todos estos años. Para eso te pago, para que cumplas metas, para que des tu mayor esfuerzo. No te pago para que des medio esfuerzo, te pago para que des un esfuerzo total. Por lo tanto, el pasado solamente es referencia. Cuéntame, si te doy este nuevo puesto, ¿qué es lo que tú me vas a dar? ¿Qué es lo que vas a aportar al mundo? ¿Qué es lo que vas a aportar a esta empresa? Para que entonces yo con gusto te dé tu nuevo puesto. Todas las marcas, todas las marcas para considerarse marcas y generar este valor de marca parten de una palabra, diferenciación. Oye Roberto, espérate, este podcast no es de marketing, ¿por qué me estás hablando de marcas? Espera, no, no creas, no me estoy confundiendo, no es que yo quiera hablarte de marcas, no va por ahí el tema. Yo te estoy diciendo todo esto porque de lo que voy a hablarte es de la diferenciación. Y hace en la sección pasada, en, en cómo subir de puesto, yo te decía que te comportaras para el puesto que quieres y no para el que tienes. Y por lo tanto, tienes que empezarte a diferenciar del resto de tu competencia que son tus otros compañeros eh, que pudieran aspirar al mismo puesto que tú estás deseando obtener. Por lo tanto, hay muchas maneras de ser diferentes. De entrada y la más básica con la que quiero empezar hoy y con la que quiero que empecemos este año Es diciéndote cuida tu imagen Imagen es percepción y la percepción se obtiene a través de los sentidos Por lo tanto cuando yo hable de imagen no quiero que te imagines que solamente estoy hablando de cómo te ves Sí, ese es uno de los atributos que tienes que cuidar porque repito La percepción se obtiene a través de los estímulos Entonces los ojos vas a mandar un estímulo visual pero también como hablas va a ser un estímulo verbal eh, vas a tener estímulos eh, de cómo te escuchas, ¿no? los auditivos, al momento de que estás hablando. Vas a tener atributos de táctiles cuando saludes a alguien, que tengas la mano limpia, no sudada. Que van, bueno, en este momento no sabemos si jugar piedra, papel o tijera cuando vemos a alguien, porque no es lo correcto tocarnos en este momento, pero si tienes que hacer el uso de la conducta táctil, bueno, tienes que saber aprender a hacerlo bien para que mandes el estímulo correcto. De igual manera como hueles, Porque no es lo mismo que se te acerque alguien que huele mal a alguien que sí te das cuenta que se está cuidando. Por lo tanto, ten mucho cuidado con ese tema de tu imagen. La imagen es percepción y por lo tanto, para volverte a diferenciar, para que comience tu diferenciación de todos los demás el día de hoy, comienza usando... Un tema de cuidado de imagen Cuidado de estímulos Porque si controlas los estímulos Vas a controlar la percepción Y si controlas la percepción Vas a controlar tu imagen Y de esta manera te vas a volver diferente Oye Roberto, bueno, está bien Sé más práctico ¿Qué, qué, qué es lo que tengo que hacer? Di buenos días, buenas tardes, buenas noches Por favor y gracias De entrada hace eso Tú lo sabes al igual que yo No te estoy mintiendo Cómo se ha perdido eso Y la realidad es que todos tenemos un tema de educación y que no pasa de moda. La educación no pasa de moda. Siempre te vas a sentir mucho mejor con alguien que te pide las cosas, por favor. Con alguien que te da las gracias y realmente agradece el que le hayas ayudado en algo. Te vas a sentir muy bien con alguien que saluda y no que te cosifica. Con alguien que se despide y no que te cosifica. Por lo tanto, buenos días, buenas tardes, buenas noches, por favor y gracias. No, pasan de moda. Comienza por aquí y nos vemos el siguiente lunes para darte más tips de cómo ser diferente. Pero empecemos con saludar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, por favor y gracias. Y para cerrar este podcast te quiero dar el tip un tip que te va a servir para que te empieces a cambiar cosas de manera inmediata. A lo mejor mucho de lo que te dije hoy, de lo que platicamos el día de hoy en este podcast, pues bueno, van a ser tips que vas a tener que trabajar poco a poco y que además aquí te vamos a ir dando la guía de cómo lograr cada uno de ellos. Sin embargo, te quiero dar un tip inmediato para que mejores hoy, para que mañana que lo apliques o hoy si lo aplicas desde hoy, seas una nueva persona. El tip que te quiero dar se llama el paso de muéstrame. Tenemos un problema de comunicación severo y que hoy se ha agudizado con este eh, trabajo a distancia que estamos viviendo. Por lo tanto, lo que quiero decirte es que comiences a comunicarte eficazmente con tus superiores, con tus colaboradores, con tus subordinados, con tus iguales para que las cosas pasen mejor. El paso de muéstrame cuenta, consta de tres pasos. Número uno. El paso número uno es girar una instrucción. ¿Cómo debe de ser tu instrucción? Esa instrucción que gires debe de ser clara, precisa, objetiva y medible. ¿A qué voy con esto? Cuando des una instrucción, sé lo más puntual. No dejes cabos sueltos, di horas, di días, di cantidades. Sé muy puntual. Número dos. Asegúrate que la persona entendió. Lo que tú estabas hablando. Por lo tanto, tal cual hazle la pregunta. Oye, me expliqué. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? Y dime si es verdad o no que la gran mayoría, cuando hacemos esta pregunta, nos dice: No, todo clarísimo. No, no tengo dudas. Pero ¿qué crees? Lo más seguro es que pueda existir alguna duda. Y para ello, por eso es el paso de muéstrame. Le vas a decir, Ah, qué bueno que no tienes dudas! Por favor, cuéntame qué te acabo de decir. Y ese es el momento en el que te vas a dar cuenta... ...si te entendió o no te entendió. Si te explicaste bien o te faltó decir algo. Porque el paso de muestra me va en dos vías. Tanto tú lo vas a decir, pero también te vas a autoevaluar... ...cuando tú lo digas y cuando ellos te contesten. Quiero que hagamos un ejemplo, queridos amigos... Voy a hacer ahorita un ejemplo del paso de muestra. Me te dije que soy rector de una universidad, rector institucional. Imagínate que eres uno de mis colaboradores y que yo te voy a pedir que vengas a la universidad. Por lo tanto, pon mucha atención en lo que voy a decirte ahorita. Necesito que cumplas las siguientes instrucciones. Hola, ¿qué tal? Mira, necesito que el día de mañana llegues a las 6 de la mañana a la institución, prendas las luces, enciendas los climas, las computadoras te dé asegures de que el café está preparado y que están los baños listos para recibir a todos nuestros invitados. No olvides dejar los cañones en cada salón encendidos. ¿Te quedó claro? Y ahora, por favor, hagamos este ejercicio. Dime si te quedó claro lo que te acabo de decir. Si tú me dices que sí, repítelas. Tal vez tienes una retentiva increíble. Pero si no... Si no te quedó claro, si dices solo algunas, por favor regresa el audio de este podcast y dime si te quedó claro o no. ¿Sabes por qué? Porque así hablamos todos los días, así somos, hablamos de esa manera en que te acabo de decir yo las cosas y la verdad es que es muy triste que eh, así somos. Oye, necesito que hagas esto, lo otro, aquello y lo demás. Y la otra persona, sí, yo lo hago. Y a la hora de la hora, pues a lo mejor de las instrucciones que te di, no prendiste las luces, o no dejaste los cañones, o se te olvidó el café, o no revisaste si los baños estaban listos, eh, las computadoras seguían apagadas cuando llegamos, no sé. ¿Me explico? Quise hacer este ejemplo y este ejercicio contigo para que te des cuenta cómo seguramente eh, cuando empezaste a tratar de contestar lo que yo te preguntaba, te diste cuenta que no te había quedado claro todo. Y en menos de un minuto, es más, en menos de 30 segundos, tú ya te habías dado cuenta que te faltaban cosas. Eso quiero que te pase con la gente con la que le das una instrucción. Quiero que le digas algo, que veas cuando te diga demuéstrame, si lo sabe demostrar o no, si le quedó claro o no. Claro que siempre es mejor tener, tomar notas y tener por escrito las cosas. Pero es imposible que no te topes a alguien a veces en un pasillo o en una videollamada y le encargues algo. Así que a partir de ahora, usa el paso demuéstrame. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este primer episodio de Poder Cercano. Nos escuchamos el miércoles. ¡Saludos! ¡Pilón, pilón, pilón! Se me olvidaba. Al final de la primera sección de la bolsa de trabajo, olvidé mencionarte un dato que es muy importante y aterrador. 73% de los eh, puestos que se obtienen no están publicados en una bolsa de trabajo. A pesar de que veas miles de ofertas, no están publicados ahí. Normalmente las empresas, eh, pues lo que te dejan es, es, es que buscamos recomendados, le decimos a nuestros propios colaboradores, subimos gente de adentro y ocupamos esas vacantes que nunca se publican. Por lo tanto, la prospección directa es la que más te va a ayudar a conseguir esas vacantes que nadie está publicando. Ahí afuera solamente están las reactivas y las de empresas muy profesionales que sí tienen un seguimiento oportuno de reclutamiento y selección, pero el 73% de las vacantes no se publican. Por lo tanto, la siguiente semana vamos a hablar de cómo hacer esta prospección directa. Ahí está el dato que te quería decir. Terrorífico, ¿a poco no?